0: Mm. Mm. <laughs> Okej, okay, nu ska vi ha snack. Mm. Mm. Ja, säg något.
1: Jag <laughs> vet inte vad jag ska säga.
0: <laughs> inte
2: jag heller denna dag. Herregud, mm. alltså.
0: När jag säger så här, nu kör vi, kan inte ni säga någonting nu bara? Ja. Mm. Mm. Nu kör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Välkommen till bokpodden nummer sju- som vi gör tillsammans med nätbokhandeln Bokus. I det här avsnittet så kommer vi att prata jättemycket om klassiker. Och vi kommer att prata lite om bra och dåliga klassiker- och vad som är bra och dåligt. Och sen så kommer vi att träffa Marie Lundström från P1. Och sen kommer vi att ha en ny grej som heter förlagsserien- där vi diskuterar med olika människor om hur man gör en bok- Är ni med?
1: Jag är ensam. Jag är med.
0: Mm. Vi måste börja med att Johanna K. inte läser några klassiker. Nej. Varför inte? Vad är det för fel på dig?
1: Ja. Vad är, det för fel, vad är det för fel på dem skulle jag vilja säga? Rent generellt så tycker jag inte att de är så himla bra. Nej, de fångar mig inte. Alls. Jag vet inte och vad det beror på. Jag tror att jag är lite skadad från på Västfronten, inte ett nytt.
0: Och hur gammal var du när du läste den?
1: Mm, nian kanske.
0: Ja. Mm. Så efter det har du bara gett upp klassiker? Eh, ja, i princip ja. ja. Men Åsa, du läser klassiker. Mm. Varför? Var är det för fel på dig? <laughs> det är mycket
2: som är fel på mig. Men just vad det gäller det här. Eh, nej, men Jag tycker att eh, det är roligt att känna sig smart- är det
0: därför man läser klassiker? Ja, det
2: är nog en del i det. Alltså det, det måste ju erkännas att det finns ett snobberi i ja. det här. Jag känner mig smart när jag läser klassiker. Och jag tänker varje gång jag läser en klassiker,
0: det här bidrar till min bildning. Ja, mm. på att du kan smälla till folk med att du är smart. Eller Nej, hur? mer att jag
2: kan bära det som en skatt. Att jag vet att jag är smart. Ja,
0: <laughs> ja. men är det då, om man tänker att man läser nutida romaner, är det mer bildat att läsa en klassiker än en nutida bra roman?
2: Nej, men det tycker jag nog inte. Men däremot, så det är inte så att jag inte läser några nutida. Det gör Nej. jag ju. Men jag tycker om att läsa klassiker också. Därför att ofta hänvisas det till klassiker. Både i modern litteratur och i alla andra möjliga typer av sammanhang. På Simpsons till exempel på tv.
0: Ja. Och då förstår man ju de grejerna. Det är kul. Du plockar upp referenserna. Ja. Men Johanna K, vill inte du plocka upp referenserna? Jo. Och känner dig smart.
1: Ja, men jag, jag, jag köpte Justa Berlings saga av Selma Lagerlöf till min podd som första bok. Och det är bara första sidan. Det bär mig emot en av pastor och texten svider i mina ögon. Jag vet inte om det beror på paddan <laughs> eller om du beror på boken.
0: Jag orkar inte. Men hur mycket läser du den då? Ja, jag läste en den första sidan. <laughs> ja. Okej, okay, men Åsa då? Du som läser klassiker och känner dig bildad. Finns det en garanti för att om en bok har funnits länge och har blivit läst av många, är det en bra bok? Nej, tycker inte jag. Nej.
2: Men det är väl någon slags hint i alla fall om att det borde vara bra. Jag tycker att om en bok har överlevt under hundratals år, mm. då kan den rimligen inte vara helt värdelös. Det måste finnas någonting där däremot inte sagt att det inte finns klassiker som jag har fullkommit gett upp hoppet om. Mm. Försökt och bara nej, absolut inte icken sida till. Okej, okay, nu jag. för att jag läser ut det är också snobben i mig. Jag läser ut fast jag tycker det är kast. Men jag, men jag gör det i alla fall. Men jag du sa att, ju,
0: när vi sa att du diskuterade det här innan så sa du att det är en bok du håller på med i tio år. Ja. Är det, du, du tänker ändå jag håller på att läsa ut den här boken även om det tar ja. tio år.
2: Någon gång ska det ske. Vilken bok var det? Ja, det är Moby Dick. Hur långt har du kommit? Jag har slagits med denna val alltså. Eh, ja. Alltså har jag kommit hundra sidor så
0: är det bra. Och hur lång är den? Oj, det är en stor val. Brott och straff... Eh.
1: Ja. Choklek,
0: ja. 800, 700 mm, Något sånt är nog ja.
1: Men eh, jag, jag tänkte bara på Att eh, böcker Överlever i många år men är inte det, Kan inte det vara lite av gammal vana då Att man liksom hyllar
0: Någon gammal gubbe mm. Så som man ofta hyllar gamla gubbar Det tror jag definitivt För att till exempel Vem ska vi ta Dickens mm. Han har ju klassikerstatus Och jag tycker att hans böcker Inte är så himla fantastiska det är ett typiskt exempel på Dickens har fått en stämpel mm. och sen bara fortsätter vi att stämpla.
1: Och sen så försöker folk att läsa den och de, de som inte tycker att Dickens är bra känner sig lite dumma och erkänner inte att de inte läste ut dem ja. från real life. <laughs>
0: nu blev jag stämplad där ja. <laughs> Men har vi någon bok då, någon klassiker som bara är bra som verkligen definitivt borde vara en klassiker det har fått en sån status och det är av en god anledning, inte bara på slantrian. Jag vet massor mm. jag tycker att Svindlande höjder är fantastisk det håller jag med om, den är jag läst
2: jag tycker Jane Eyre är fantastisk det håller jag med om jag Therese Khan är
0: fantastisk Joko, har du någonting att säga här? Nej
2: nu räknar du faktiskt
0: tre klassiker som jag har läst och gillat. värter ja. ja. tyckte du om den? Åh, oh, älskar, älskar, älskar. Ha, uh. Inte? Nej, men jag tycker bara att den var lite överdramatisk. Ja, men det är det. Han är ju så knäpp. Det var nog det jag inte klarade av. Och det är det jag tycker så
2: härligt. Han är inte klok på en pläck.
0: Då kan jag hellre ta Jane er den tycker jag verkligen, verkligen om. Ha. Har du någon annan?
1: Glaskupan ja är fantastisk. Sylvia Plath. Mm. Mm. Men, men det, jag blir lite avundsjuk på Åsa när hon pratar om värter För jag skulle, också vilja, jag skulle också vilja förhålla mig till honom på det här sättet- som att ja, men han är en galen stalker. så Jag skulle vilja ha den kunskapen, men utan att behöva ta mig igenom boken. Jag skulle liksom vilja kunna eh, känna de litterära figurerna. så det, det är
0: jag avundsjuk på. Men sen kommer du in på den här intressanta aspekten också- att, eh, som vi var inne på från början, är det viktigt att läsa böcker som anses vara bra? Jag tycker ironiskt <laughs> nog inte
2: att det är viktigt, allmänt viktigt. Men uppenbarligen ligger det ju någonting där hos mig. För jag tycker att det är viktigt för mig själv. Ja. Det finns ett, ett krav på mig själv att det här, du borde liksom, det här borde du känna till. Men jag vet egentligen om jag har det kravet på någon annan. Nej. Jag, jag tror inte att jag har det.
1: Jag har inte det kravet på någon annan. Men däremot så, som sagt, jag skulle gärna jag tycker det är viktigt att läsa böcker som andra anser vara bra för att kunna delta i, en, i ett samtal som jag tycker är intressant. Men däremot så då skulle man ju lika gärna kunna säga att jag borde läsa 50 Shades of Grey också med mm. det argumentet. Och eh, det orkar jag inte.
0: Men vem är det som bestämmer vad som är bra? Jag vet. Jag vet. Det är tiden som bestämmer det. Tiden bara... Tendenserna, samhället eller vad liksom. Mm,
2: och rent i räknade år. Ja. Efter
1: 200 år folk läser den fortfarande i app.
0: Yep. Rent objektivt, den är bra. Det måste gå 200 år.
1: Det är gränsen. Om man tänker så här, att en bok som läses av många på kort tid men sedan inte läses mer, som till exempel 50 Shades of Grey. Ja. Anar jag. Då är inte den... Lika bra som någon som läses under lång tid av många. Säg 200 år. Är det vår definition.
0: Ja, det, så är det. Ja. <laughs> Slå upp dig. <det> <laughs> jag tycker att det låter väldigt bekvämt och, och förnuftigt måste jag säga. Ja, var skönt. Ja. Mm. Har ni någon nutida roman eller ganska ny? Om vi säger att en klassiker måste övna efter 200 år. Men finns det någon roman som ni har läst på sista tiden som ni tänker det här kanske kan bli en klassiker? Jag har en lista på några stycken, men de tänkte jag ju ta när vi pratade med Marie. Det får vara om jag ska ta dem redan nu då. Kan du inte bara säga en? Jo, det kan jag göra.
2: Jag tycker att I Am Legend borde bli en klassiker.
0: Men jag tycker nog kanske då... Till exempel Maken, Gumlut Sundström, den tycker jag är en modern klassiker. Mm. Eh, och då tycker jag att Carolina Ramqvist, Alltings början. För den ser jag som verkligen en generationsroman jag är född på 70-talet. Jag tycker att den är väldigt... Uppväxt för människor födda på 60- och 70-talet. Så den kan jag så sådär... Man kan ju tala om klassiker på olika sätt, men jag kan säga att den kan bli en framtida maken, tycker jag. Jag kommer inte på någon, kan jag ju säga. Ska vi höra vad Maria har att säga om saken? Ja, vi mm. kollar med henne. Det gör vi.
1: Ja, och nu har vi alltså... Vi har tagit hit en klassikerexpert i form av Marie Lundström från Lundströms bokradio i P1. Välkommen. Tack. Vi ska då försöka reda lite i begreppet klassiker. Vad det är för någonting och vad, vad tänker du om, vad, vad är en klassiker enligt dig?
3: Jag tänker att, det, att en klassiker, och då menar jag en levande klassiker, är tillgänglig. Dels måste den finnas fysiskt, den måste finnas som bok. Den måste komma i nya översättningar och nya utgåvor. Mm. Och dels måste den liksom vara mentalt tillgänglig för oss. Att det är någonting i den som vi um, rör sig av eller berörs av. Mm. Som gör att vi vill lägga ner den energi det tar. Ja. Mm.
1: Kan du ge något exempel på någon som är mentalt tillgänglig-
3: Massvis med exempel, ja. kan jag ge <laughs> till. Ja, faktiskt. ja jo, men absolut. Ähm, Anna Karenina är ju en väldigt fin start ja. om man nu ska börja läsa klassiker som jag vet inte om du har tänkt att göra det. Eller, jag, du ho kanske...
1: ja, jag hoppas ju att jag, ska, att jag ska lära mig det så småningom. Mm. Ja, men där har vi,
3: alltså, jag, det är ett exempel på en bok som både har det här livsvalet. Mm. Eh, hur ska jag leva. Eh, så det finns den delen, och sen finns det också hela, ett helt samhälle. Det ryska samhället som är på väg bort från eh, Alltså en stor förändring där i, under den perioden. Och, eh, det, det, det är som man får också följer överklassar, vilket jag tycker är intressant. Så det är som ett, ett sätt att leva och ett sätt att vara som inte riktigt. Finns nu faktiskt som de lever där mm. och pratar franska och bryr sig om balen. Och det, det är ett, jag tycker det, den har, ja, jag tycker den har väldigt mycket. Den har glamour, den har samhälle, den har existentiella val.
1: Ja, det låter ju otroligt säljande för mig. Har du läst den, Åsa? Nej. Nej? Därför
2: att, vet vad den har mer? Den har läskigt många sidor. Aha ganska många karaktärer med läskigt många namn mm. och jag läste persongallerit och sen var det helt slut jag har aldrig kommit längre än så
1: har du någonting att tillägga? har du någon tanke om vad, vad en klassiker är?
2: jag tycker att det som Marie säger är klokt, mm. jag önskar att jag hade kommit på det själv mm. <laughs> men, nej men självklart det är det så att det måste ju finnas någonting som rör oss för annars så skulle den här boken dö Så nej då, jag, bara, jag nöjer mig med att instämma
1: då tänker jag i och för sig att min nästa fråga känns lite dum. För att i det stora utbudet av böcker som finns, varför ska man läsa gamla böcker? Men, men jag slänger ändå ut den frågan. Varför, varför ska man då läsa så gamla böcker?
3: Ja, jag tror att det, det finns liksom ingen chans för att förstå hur vi håller på med riktigt här och nu. Och hur ska göra sen? Om vi inte också har lite koll på, på historien och vad som har varit. Men sen jag tror jag det är väldigt viktigt att känna att man inte måste. Mm. Alltså litteratur taget är... Ja, det är för, för mig så himla långt ifrån måste. Mm. Så jag tror att nej, för att det är väl det som kan vara. Känner man att man måste så blir det ju inte roligt, va? Och nej. då tror jag man ska låta bli tills man blir nyfiken när någonting händer. För mig var det när jag hade fått barn nummer två, kan jag säga, som jag satt så här, titta, och ammade och tittade upp på min bokhylla, eller vår bokhylla med de här, just där stod Anna Karenina och där stod Moment 22. Det så massa, massa fina böcker som var olästa och då kände jag att jag kommer inte få de här böckerna lästa under den här föräldraledigheten, no chance och då måste jag liksom men att jag ville läsa dem plötsligt och då måste mm. jag bygga in det här i mitt jobb mm. och det var, det var så jag löste problemet och det kan kanske du också göra att du ja,
1: ah, ja, men... gör det
3: på något sätt att man får man kan göra lite grann på arbetstid i bästa fall
1: ja, ja.
2: Jag tänker att de, de klassiker jag har läst har jag varit imponerad av för att jag tyckte att de har varit oerhört bra.
1: Mm.
2: Och det har liksom blivit incitamentet till att fortsätta. Och hittills har jag haft ganska få erfarenheter av böcker som har kallats för klassiker och som jag bara har känt att nej. Så att det är nog det. Alltså det. Jag tycker det känns som säkra kort mm. när jag väljer böcker, ofta.
1: Men, men finns det då någon... Någon klassiker som, som ni har blivit riktigt besvikna på. Som ni tycker att, men, vad är det här? Var, varför ska man läsa den här? Varför är den så upphöjd? Vad säger du Marie?
3: Ja, vi skulle läsa Strindberg i bokcirkeln. Och då kände jag spontant att jag vill inte gå igenom det här med Röda rummet. Nej. Igen. <laughs> man ska inte börja där. Alltså du ska man först bli ordentligt sjuk på sin och biten och ja. ha feber man ska inte bara så ty, nej en dåres försvarsdal tog vi som är en text som, som är oerhört levande. Och som jag, alltså är man berörs man inte av den, då är man död. Så att, ja, nej, Det röda rummet, det var, och det var också den här svenska lektionen på hö, hö, gymnasiet kanske Det kanske var det här lysröret, den här malande rösten där framme. Det som jag har sökt mig bort från hela tiden. Mm. Så, så, nej, så den kan inte jag.
2: Nej. Jag har en hel trio ja. eh, med klassiker som jag inte tycker förtjänar sin klassikerstatus. Och de faller in under ett gemensamt tema. det är män i fordon. Alla de här tre böckerna handlar på något sätt om män i fordon. Och jag tycker, så det kanske är det egentligen jag har problem med. Män i fordon, jag vet inte. Men, men Den gamla havet, mm. Snarkfest... Jag tror aldrig jag har läst någon sida i en bok som många gånger som sidan 29 i den gamla havet somna varje gång. Mm. Sen är det två mer moderna klassiker. Den ena är På drift. Mm. Kan någon förklara dess storhet? Den är lite lång, ja. ja och sen, och nu, det är nu jag kommer bli dödad när jag säger det. Mm. Men liftarens guide till galaxen. Du ser ut som att jag ska döda dig. Det kommer jag inte <skratt> att höra. Åh <skratt> oh, gud skämt. Jag kanske det är bland vänner. Livrädd ut. <skratt> Den är ju så töntig. Det är så oerhört töntigt. Den är så lång. Det är typ, vad är det? Tusen sidor för att komma fram till talet 35. Är det ens talet 35? 32? 42? Ingen av de där
3: eh, har vi haft i, i bokcirkeln. Hemingway mm, skulle vara kul att ha. För att det är också så att om man går igång på någonting och retar upp sig så, så är de här klassikerna Eftersom de har den här statusen så är de ju väldigt roliga att plocka ner som du just gjorde. De är ju så tacksamma och de står ju kvar där ändå. Så det är, ju, det är som att intervjua dem när du kan fråga om vad som helst han finns kvar ändå. Eh, och det är det som jag gillar för då kan man leka med dem och bli arg på dem och hålla på och dutta och riva sönder dem och så. För de klarar det. Det är inte som att ta hand om en, en debutant, en svensk debutant i 27-årsåldern. Då får man ta det lite lugnt. Så jag gillar det där robusta med de här. Men, det, alltså, men i fordon, det är ju liksom en klassiker i sig också, mm. kan man säga. Det kunde man göra någonting av. Ja. Mm. Eller låta bli.
1: ja. 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 Och jag, kom på, jag, jag har försökt hela, hela programmet komma på klassiker som jag har läst. Och jag kom på två här. Fredens druvor har jag faktiskt läst. Mm. Eller är det duvor? Nej, Nej. det är druvor. <laughs> <laughs> och sen har jag ju läst massa människor också. Mm. Så att jag, jag, är, jag är en klassikerläsare. Det är det här med
3: Steinbeck du helt enkelt har tagit. tagit. Ja, ja. ja det Var det också
1: högstadiet? Det var, var nog gymnasiet, dit. tror jag, kanske. Mm. Till och med. Um, men om vi då vänder på frågan, vilka samtida böcker- tänker ni, kan få klassikerstatus. Jag tänker, ni har ju läst i, bok, i bokcirkeln, har ju ni läst Murakami, Ots och sånt här. Vad tänker du om dem, Marie? Ja, det där, klass, hela
3: klassikerbegreppet, är... Man vill ju gärna kalla någonting för klassiker dagen efter boken har kommit nu för tiden. Mm. Men egentligen tar det mycket längre tid. Så det kanske var en liten fuskis det där, man kallar dem just de böckerna för. Men... Mm. jag tror att om man vill vara optimist då ska man ju tänka att någon bok som man verkligen tycker om kommer att bli en klassiker och inte tänka så, så mörkt så jag försöker tänka lite just och då tänker jag att det vore jättekul om till exempel Diva av Monica Fagerholm kunde mm. bli en klassiker eftersom den säger så mycket som inte så många andra böcker gör det är väldigt långt från Män i fordon kan vi säga det är kanske lite mer om alltså vad ett litet gäng tjejer kan göra på ett rum Mm. Och det vore kul, tycker jag, om framtiden kunde
2: få veta. <laughs> jag hoppas att Blindheten av José Saramago kommer bli en framtida klassiker. Och varför då? Jag tycker att den är så lysande, obehagligt, vidrig. Alltså, det är en bok jag inte kan sluta tänka på. Jag tänker på den jätteofta. Och jag mådde så dåligt. Varför? Jag,
1: jag har inte läst den.
2: Nej, eh, äh, men det är ju verkligen... Eh, mänsklighetens förfall liksom, som går väldigt snabbt. Det, det, är, nästan, det är nästan en, en, en zombieroman, mm. Fast utan zombier. Den har inte släppt greppet av mig. Så den hoppas jag på att fler ska må dåligt av.
1: Två blivande klassiker. Hur gör man då? När man ska ta sig an en klassiker. Vad är det bästa tipset som ni har?
3: Jag tycker det är en bra metod. Alltså, att man samlar en grupp eh, Säg fyra personer. Och sen så läser man inte hela på en gång. För det blir lite tungt. Mm. Så man kanske tar 75 sidor någonting. Träffas, har det trevligt. Prata på. Eh, och så tar man nya tag. Då blir man också av med en del eventuella aggressioner under träffen. och mm. Så går man vidare och träffas igen. För då hinner de flesta i gruppen liksom lite ändrar åsikt under resans gång också. Man hinner vara både frälskad och arg och allt möjligt på, på boken och på författaren. Och sen när man då kanske har gjort det fyra eller fem träffar och gått i mål med sig blond. Då är det också det att när du har pratat om det så där så stannar boken kvar på ett helt annat sätt i kroppen. Du, alltså man minns den så mycket bättre. Mm. Även om du bara forsar igenom den, uh, lubbar till den här träffen med en flaska vin och den är sen allting på borta dagen efter. Så det ja, nej jag tycker det här är en bra metod som vi kör i bokcirkeln i Braden, faktiskt.
2: Mm. Det enda jag har att tillföra, som egentligen redan på sätt och vis är sagt men i alla fall, det är ju att läsa långsamt.
0: Mm.
2: Stanna upp, tänka på en mening. Läsa några sidor till, gå tillbaka. Just undvika det här och titta på sidorna. Mm.
1: Och var, var börjar man? Jag
3: tror du ska börja med författare som du älskar som nu. Mm. Kanske någon samtida författare. Och kolla lite vad den författaren har för inspirationskällor. Eller vad den författaren älskar. Mm. Ofta är det någonting som faktiskt, tyvärr är ledsen, är en klassiker. Mm. Så. <laughs> Och då kan man känna en släktskap där. Att man läser det som den som man älskar läser. Man har någon slags litteraturkärlek till. Mm. Det kan vara liksom en större gnista då i, i det hela från
1: början. Vet ni, jag är så glad att vi hade det här samtalet- för jag känner mig sugen. Jag funderar på att börja med Anna Karenina- för du nämnde den i början. Det lät fantastiskt. Tack så hemskt mycket för att ni har fått mig peppad. Ja, tack, tack. tack. Mm. <laughs> I samtalet som vi hade förut så höjde både Åsa och Johanna Jane Eyre. Och nu, Johanna, när jag har dig här. Nu får du
0: stå till svars. <går> Gud, vad häftigt.
1: <hemska. går> vad är det som är så bra
0: med den? Ja, den är faktiskt bra på väldigt många sätt. För att den här skrevs 1847. Författaren heter Charlotte Bronte. Och för då, jag tänkte att jag berättar bara snabbt handlingen. Folk vet ju säkert handlingen för man har sett filmer och sånt. Men jag drar det lite snabbt. Och då handlar det om en föräldralös flicka, Jane Eyre. Eh, och hon växer upp hos elaka släktingar. Om jag kommer ihåg rätt så här är en moster och hennes barn. Och de är ganska hemska mot henne. Mm. Eh, och ganska snabbt så blir mostern less på att ta hand om Jane Eyre. Så hon bara köper iväg henne till en religiös skola. Eh, och det är ungefär som att gå ur askan i elden för en stackars Jane. För där är det också fruktansvärt och rektorn är hemsk och det är bara misär på alla håll och kanter. Och sen följer några ganska dåliga år tills hon växer upp lite grann. Hon blir 17-18 och då kan hon få plats som guvernant hos den kände Mr. Rochester. Mm. Det vill säga hon ska ta hand om hans... Barn, det är faktiskt inte så här helt säkert att det är hans barn. Men det är i alla fall ett barn som han ansvarar för. Mm. Så hon ska bli den här flickans guvernant. Eh, och sen så tar hennes liv en annan vändning. Eh, men då tycker jag om den här boken. För att den är, dels är det, liksom, det är en intressant och spännande historia i sig. Men det bästa med den är att Jane Eyre är en väldigt stark och inspirerande kvinna. Alltså fortfarande idag, 2013.
1: Hur, hur framkommer det?
0: Ja men det framkommer med att hon är väldigt, som en röd tråd genom hela hennes uppväxt, här hemska mostern och hemska skolan, är att hon inte viker sig så lätt utan om hon tänker att någonting är rätt och hon är väldigt rättskaffen så hon är inte en elak Människa. Men om hon tänker att någonting är rätt, då måste hon gå på den linjen. Mm. Så Charlotte Bronte har väft in väldigt mycket kritik mot religion, hur man såg på Gud, hur man ska förhålla sig till sin klass. Alltså Jane är verkligen, hon gör lite uppror mot det där och folk har väldigt, väldigt svårt att ta det, just ofta för att hon är då en flicka. Mm. Och då ska man vara mer underdåning och vika sig. Så det tycker jag om jättemycket i den här boken. Och sen så tycker jag också väldigt mycket om att hon är, eh, när hon kommer till Mr. Rochester. Eh, och det är väl inte en total spoiler om jag då säger att det uppstår lite känslor mellan dem. Mm. Det tror jag att folk vet. Eh, men även där så är hon väldigt eh, rakryggad och eh, hon måste liksom klara sig själv. För han är väldigt rik, han är ganska snygg på sitt sätt hur? han är väldigt mycket anseende och hon är liksom totalt tvärtom och då hade man ju kunnat tänka bara att hon faller för honom kladdaskligt liksom men det händer inte det utan hon håller på sin egen position och vad hon står för mm. hur, hur, hur vet man att han är snygg? Eh, man vet det för han är snygg på liksom det här sättet om vi säger det manliga, det manligt snygga sättet. Han är inte bildskön men han har en stark utstrålning. Ja. Det är sätt som kvinnor aldrig beskrivs som snygga. För kvinnor är ju
1: De måste vara vackra. estetiskt ja. vackra.
0: Och män kan vara attraktiva på ett annat sätt. Ja. Han är en sån. Ja, okay. mm. ja. Väldigt stark man. Ja, mm.
1: Håller han på och uppvakta henne?
0: Ja, han börjar med det lite så smått för att i början är han ju verkligen inte alls intresserad av henne hon är ju bara en guvernant. Det är någon skugga i tjänstefolket som tar hand om hans barn. Ja. Men sen så märker han, de börjar samtala lite grann och han märker att hon har huvudet på skaft, hon är bildad. Och det här att hon inte bara faller till föga och säger ja och nej på det mm. han svarar utan att hon kan gå i diskussion med honom. Det tycker jag blir han väldigt äggad av, mm, eh, givetvis. Mm. Och de eh, utvecklar en vänskap. Och hon är, hon är som så svältfödd på samtal, den stackars Janeer som jag också tycker är intressant med den här boken. Eh, för att man får inse hur otroligt begränsat livet var. Att man, eh, idag har man ju så mycket möjligheter och man kan göra vad man vill, och åka vart man vill. Mm. Eh, och på den här tiden för en kvinna i hennes position så var det som bara, ja nu har den där jobbet. Hon bor i ett hus, det är några andra tjänstemänniskor där- men det är ungefär alla människor de träffar. Och därför blir hon väldigt glad när Mr. Rochester börjar prata med henne. Mm. Att det är, ja, hon får lite mer socialt liv på lite grund av honom.
1: Intellektuell stimulans.
0: Det med, istället för att bara hålla på öva franska gloser- med den här lilla ungen Adele som hon tar hand om. Mm. Mm.
1: Men hur, hur har hon stått sig
0: över alla år? Den har stått sig bra- Relativt bra kan jag säga. För den är lite långsam i början. Jag läste den här i skolan med mina årskurs tre i gymnasiet. Mm. Och då, vi befarade lite grann att, vi skulle tycka, att de skulle tycka att den var seg i början. Så då passade det himla bra när vi läste den senaste gången att den filmen, Jane Eyre, precis hade kommit. Mm. Och det var väl då i förra våren. Så då gick vi och kollade filmen först och sen började vi läsa boken. För då vet man ju allting som händer och man kan ta sig igenom den här barndomsperioden ja. som inte är en transportsträcka sådär ja. men den är helt enkelt inte lika intressant. Nej. Nej. Så jag tycker att den har stått så ganska bra ändå. Och de här teman som eh, Charlotte Bronte tar upp, det är ju då –klass, ganska mycket sex och religion, mm. väldigt mycket feminism. Det är ju alltid mm. intressant. Så det är inte så att hon har skrivit om någonting förlegat som vi har kommit förbi– –utan de här sakerna tycker jag gäller väldigt mycket fortfarande. Och sen så pratade vi lite tidigare också om det här att man läser klassiker– –för att, få, för att kunna visa sig smart och mm. ha bildning– Eh, och då är Jane Eyre en ganska bra roman. För att i den finns det väldigt komprimerat och väldigt mycket av så här, litterär smarthet. Att det är väldigt många be begrepp som kommer ifrån den. Och den var typisk för romantiken, en litterär strömning. Och vi har en galen kvinna på vinden. Och vi har hela det här hur man uttrycker sex och kvinnors sexualitet på olika sätt. Mm. Så det här är kan man säga en... Superbra roman om man snabbt vill skaffa sig lite litterär cred. Då ska man läsa den. Mm. <skratt> nu ska vi börja med vår nya seriepodden som vi kallar för lagserien. Och där ska vi prata om hur man gör en bok. och Så kommer vi att träffa olika människor varje avsnitt som jobbar med bokprocessen. Och I första avsnittet så har vi Susanna Romanus här. Hej! Hej, du är förläggare på Norstedts. Det stämmer. Vad gör en förläggare? Ja, en förläggare, om man vill jämföra med andra branscher
4: och inte vet jättemycket om ett bokförlag, så kan man ju säga att man är som en projektledare. Så det är så att när man har antagit ett manus för utgivning på förlaget, så är man den som ska se till att den boken någonstans inom ett år eller halvår, eller hur lång tid det nu tar det är ju lite olika. Kommer ut med mm. de delarna och då ska man hålla ihop det projektet med en redaktör och en formgivare som ska göra ett omslag och sådär och, ja, och även då ekonomiskt.
0: Ja och vi ska då prata om debutanter mm. som fokus på debutanter i den här mm. serien. Vad eh, kul. Ja eh, ni vill ju hitta nya författare. Mm. Hur hittar ni nya författare? Hur gör ni? Ja, det är det
4: klassiska och traditionella sättet för ett stort och gammalt och etablerat förlag som Norstedts. Norstedts har ju funnits i snart 200 år, i 1823. Så då har man ju ett visst renommé bland de som skriver. Och vi har ju, vi har ju fått det renomméet genom att vi har givit ut ett antal författare. Och de som skriver kikar ganska ofta på var de författare som de själva tycker om kommer ut någonstans. Mm. Så vi har ju förmånen då kan man säga att få in väldigt, väldigt mycket manus till oss närmare 2000 varje år som folk skickar till oss utan att vi så att säga, har bett om dem. Mm. Vad händer
0: med den här, eller de här enorma högarna? Vad gör mm. ni?
4: Vi har ett antal personer som är väldigt ja, dedikerat att arbeta med det och träffas varannan eller var tredje vecka och tittar på alla de manus som har kommit in under den perioden. Mm. Och det är en grupp som består av förläggare och redaktörer och ett par externa lektörer också brukar vi ha i den där gruppen för att få en bra dynamik och en bra blandning på folk. Och de tittar tillsammans då på alla de här manuskripten och, och kikar på dem och, och sorterar dem lite grann och sånt som man kanske omedelbart eh, vet att man måste läsa mer i och det hinner man inte göra på mötet där man sitter. Utan det här är ett manus som verkar väldigt intressant, det ska vi läsa. Så sorterar de upp och delar upp mellan sig då vem som ska läsa vad till nästa möte till exempel. Och sen så blir det då naturligtvis en hög med sådana manus som man ganska snabbt under mötets gång när folk tittar på dem bedömer att det här är ingenting för oss, det här mm. är ingenting vi kan ge ut. Och då tackar man ju nej till dem. Och av de här 2000 som kommer in så kanske det är fyra om året som kommer ut. Men när du säger att ni tittar på dem, innebär det att ni läser hela manusen? Det skulle vi aldrig ha tid med som, som du säkert förstår när du hör hur många manus som kommer. För det kommer ju flera om dagen då. Ja. Så att, det finns inte resurser på, på något förlag att läsa hela alla de manuskripten som kommer in. Det, det skulle det vi någon... inte få göra någonting annat på förlaget och det går inte. <laughs> men finns det någon så här
0: att ja, men, ni tänker vi läser i alla fall tio sidor eller vi läser, har ni någon sån... Mm.
4: Ju, ju bättre texten är, desto mer läser vi. Det är det kryptiska mm. svaret. Mm. Det utkristalliserar sig oftast ganska snabbt- vilka manus som man vill gå vidare med. Och man kan säga att det är alltid hellre fria en fälla där. Så känner man att det finns någonting, en potential i någonting- då läser man det ju hellre än att tacka nej till det. För det är klart att vi alltid är jätterädda- att missa nästa stora Nobelpristagare- eller nästa stora berättare. Eller så. Det
0: är ju, mm. Vår det är ju ändå att hitta dem. Hur ska det vara då om jag vill bli utgiven? Mm. Vad ska jag skriva för manus? Jag vet att det är jättesvårt att svara på- men vad skriver jag? Hur gör jag? Det är
4: inte bara svårt, det är ju omöjligt <laughs> att svara på. Men det är klart att eh, många nu har ju iakttagit- hur bra det går för däckare i Sverige- och då finns det många som drömmer om att skriva en ny däckare, en ny bestseller då. Som man tänker att det kunde vara kanske ett enkelt sätt. Mm. Men det är ju inte för vår del kanske just nu det allra hetaste att göra det. För att vi vet också hur fruktansvärt hård konkurrensen är. Så då ska ju hellre sticka ut och vara lite lagom originell där. I. Sen är det ju att hitta ett, det låter ju lite svårdefinierbart, men att hitta ett eget språk, ett uttryck som är ens alldeles eget för att berätta sin historia. Det gäller ju att ha både en historia och sen ska man kunna berätta historien också. Det är då man känner att eh, de många lästimmarna som man har lagt ner Eh, ger en sån
0: fantastisk belöning då blir man ju alldeles lycklig ja. Men de här, säger då fyra per mm. år som mm. blir antagna och så ska ni på något vis meddela dem människorna mm. att nu mm. grattis, ja. hur gör ni det? Ringer ni ja, eller? Ringer. eller? Ja ringer,
4: absolut jag skulle absolut ringa för det är det roligaste samtalet som finns att ringa, lika tråkigt som det såklart är att refusera eller tacka nej.
0: Vad brukar det bli för reaktioner?
4: De kan vara varierande men naturligtvis ofta väldigt 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 positiva. Brukar folk bli chockade? Ja ibland lite chockade, omtumlade kanske, mm. lycko omtumlade
0: så bara <laughs> jätteglada. Ja. men vad händer då efter? Nu har man ringt, man har berättat boken utgiven. Eller Är det det ska, bara, komma ut? ja. ska komma ut? Precis ska mm. komma ut. Är mm. det bara? Nu kommer den snart eller vad händer i processen nej. efteråt?
4: Då kan det ju vara att man säger att eh, vi vill ju ut din bok men jag vill träffa dig och prata lite grann om hur, hur jag ser på att du skulle kunna göra den här boken ännu bättre. Mm. Så antingen är det det då och, och så skriver man ett avtal då och säger så ja vi vill ju ut din bok och så kommer man överens om det och sen så kanske författaren tar med sig manuskriptet med de här synpunkterna och jobbar vidare under en period och skriver om och det vet man ju inte, det kan ju ta väldigt varierande tid. Eller också är det så här, nej men ditt manus är så färdigt att det kan gå liksom in i nästa steg i processen som är då redigering tillsammans med en redaktör som sitter och verkligen liksom in till benet tvättar den här texten och också kan föreslå större strykningar eller ändringar, flytta på stycke eller någonting sånt där. Men som jobbar liksom, ja, ända ner också på mikronivån med språket och verkligen liksom synar texten, kolla fakta, slår upp saker och ting och så vidare. Så ibland går det direkt till redaktör men oftast är det en vända där författaren själv på egen hand får försöka lösa vissa svårigheter eller problem som kan finnas med texten för det är också särskilt för en ung och ny författare som sitter i sin första bok en ganska viktig del i processen att lära sig också få syn på sin egen text och att arbeta på egen hand med sin egen text så att man inte bara kapar det ledet utan att man gör det jobbet själv ett varv till först så långt det går. Mm.
0: Mm. Men det speciella då med debutanter, mm. det är ju att de förmodligen är ganska okända mm. eh, i de flesta fall. Man mm. vet, ingen vet vem de är, Nej. de är bara vanliga människor. Mm. Eh, vad brukar ni då ge när det närmar sig utgivning? Mm. Vad ger man för råd från förlagets sida? För man har ju förmodligen en dröm som debuterande författare att nu kommer mitt liv kanske mm. bli förändrat och mm. det här har jag längtat efter hela mm. i 20 år. Mm. Vad brukar ni säga?
4: Ja, det är ju väldigt svårt att förbereda- därför att om man säger så här- nu kommer alla slita och dra i dig. Nu kommer alla tidningar ringa- och alla kommer vilja intervjua dig. Och du kommer vara överallt. Och även om man tror det. Och så blir det inte så. Nej. För vi vet ju inte alltid. Vi, har ju, vi tror ju jättestarkt på varje titel- som vi har valt ut, eller varje författare. Och ibland blir mottagandet helt fantastiskt- och alla, alla berömmer det- och alla vill ha denna person med på olika sätt- och ibland blir det lite tystare. Mm. Så på något sätt måste man ju balansera det där och samtidigt försöka förbereda författaren på att publicera sig. Det är ju att göra sin text offentlig. Och att på något sätt kasta sitt eh, lilla hjärtebarn ut. Liksom, där var den plötsligt får tycka och tänka om den. Och det här med recensioner och sånt där. Det är svårt att förbereda sig för det tror jag. Innan man har varit med om det faktiskt. Men... Eh, det är ju ett väldigt stort steg och samtidigt så har man ju valt det själv. Men brukar ni ha sådana här samtal? Ja. ja, det råd som jag brukar ge till de unga författarna som jag jobbar med det är att sätta igång och skriv på bok två innan bok ett har hunnit komma ut. Varför det? Därför att då är det så att då är man liksom mentalt har man också en annan grej att tänka på. Det här är inte vi bok för om det går jättebra med recensioner, alla höjer inte skyarna och så blir man inbjuden överallt och man ska vara borta. Då kan man ha väldigt svårt att hinna skriva under en period och dessutom så kan man ju få lite prestationsångest. Mm. Därför att man känner så här, herregud, hur ska jag kunna göra om det här? Det, det är omöjligt nu för den svåraste boken att skriva säger alla det är bok två. Mm. Och går det jättedåligt på första boken, händelsevis vilket vi ju aldrig hoppas att det händer. Men om det gör det, då kan det ju också vara jättesvårt att börja skriva en för då kan man känna så här, ja, Ja, det här gick ju ingen vidare och, och vem vill läsa en bok till och mig då? Och, och då tror jag att det mentalt kan vara jätteskönt om man redan själv har lite grann gått vidare in i ett nytt projekt som man också har att
0: fundera över. Mm. Är det några böcker som är ute nu som har kommit ganska nyligen som är dina debutanter?
4: Mm, det har kommit, det kommer jag ha två stycken nu i vår. En som heter Anna-Maria Jansson, välkommen ut på andra sidan som har kommit och en som kommer nu om några veckor som heter Jag tjänar inte av Jenny Åkervall. Tack Susanna, det var väldigt roligt att höra dig berätta om allting. Mm, tack själv för att jag fick komma hit, jätteroligt, verkligen. Och välkomna till Norstedts mera manus. Ja, det tar vi med oss.
0: Mm. <skratt> nu ska vi avsluta klassikeravsnittet. Yes. Mm. Och då har jag den här kluriga frågan- har ni sagt att ni har läst någon klassiker som ni egentligen inte har läst? Har ni ljugit? Ja. Vi vill ha en utveckling också. Mm.
2: Nu kommer bikten. Jag har inte läst Stolthet och fördom. Och jag, jag har sagt att jag har gjort det.
0: Aha, till vem sa du att du hade gjort det?
2: Jag, jag har gjort det flera gånger.
0: Olika personer? Jajamän. Har vi ett namn?
2: Jag har ljugit för elever om detta. Jag har ljugit för min läsesirkel om detta. Dessutom har jag påstått det i en söndagsbilaga av en kvällstidning.
0: Oj, herregud.
2: Så att jag har gått långt i Miljoner den här är lurade. Oh, ja.
1: Vad skönt att <laughs> äntligen få veta.
2: Mm. Jag har ju sett filmen mm. och tv-serien och det hela.
0: Mm. Men de facto icke läst. Johanna, har du någon som dörjuggen? Nej,
1: jag kör mer att jag eh, mörker. Det faktiskt antalet jag inte har läst. Jag tror inte ni anar. Det är bara en stor samlad pott av oläst. Ja. Ni rabla klassiker, jag tänker inte läst, inte läst.
0: ja Du då? Alltså jag måste tänka, har jag ljugit om någon? När min nivå är nog mer det här att jag har läst dem så jäkla snabbt så jag kan inte riktigt säga att jag har läst dem. Eh, så reda rummet, jag har läst den men jag har verkligen inte läst den. jag mm. har tittat på sidorna? Jag har tittat på sidorna, mm. jag har säkert formulerat mig om dem. Mm. Men sen är det stopp.
2: Men Johanna K. det man undrar är ju om du har ljugit och sagt att du inte har läst en klassiker som du har läst. För att liksom göra det här lite statement att som icke klassiker lä läsare.
1: Nej det har jag inte gjort.
2: Du erkänner på Västfronten?
1: Jag jag skäms inte för den. den Men hade den du läst en... den? Ja, den har jag läst. Ja, du har mm. inte gjort någon fuskversion? Att du har... ja, jag var 15, jag minns inte.
0: <laughs> det kanske var någon arm jag minns att ja. som
1: sprängdes bak, jag kommer inte ihåg.
0: Okej. Okay. Mm. Tack ska ni ha för idag. Tack. Tack. Och den här podden gjorde vi tillsammans med nätbokhandeln Bokus. Och sen är det Munk som står för hela produktionen. Hej då! hej! Då. hej.